0: Ich habe ja viele so deutsche Gäste auch. Und dann frage ich die immer, was in eure Mission oder Vision? Und wenn die Leute das selber gar nicht sagen können, warum oder was die Firma eigentlich macht, dann denke ich mir immer so, ja, warum bist du denn da? Oder warum gibt es diese Firma überhaupt?
1: Willkommen zurück zu deinem Podcast zur Digitalisierung. Hier ist Digitale Vorreiter und ich bin Christoph Boseck Und ganz äh, besonders liebe Grüße natürlich oder beziehungsweise diese Woche auch wieder an unsere Kollegen von Vodafone. Denn wir sind powered bei Vodafone und ohne diese Power gäbe es diesen Podcast nicht. Insofern ganz lieben Dank. Äh, ich spreche heute mit Christian Bützer. Christian ist Produktmanager bei LinkedIn und macht noch ein paar andere Sachen, über die wir sprechen möchten. Und äh, außerhalb von Corona versuchen wir ja immer unsere Gespräche, unsere Gäste so ein bisschen Face-to-Face -face zu treffen, weil es meistens auch so eine angenehmere Gesprächsatmosphäre gibt. Und mit Christian hätte mir das sehr viel Spaß gemacht, aber mein Reisekostenantrag ist leider nicht durchgegangen, denn Christian sitzt im wunderschönen Kalifornien, denn äh, er arbeitet in San Francisco. Wenn dir solch internationale Top-Gäste wie der Christian auch so gefallen wie mir, dann abonnier ganz schnell unseren Podcast, denn äh, dann sehen wir, dass dir unsere Arbeit gefällt. Und wir werden auch weiterhin so coole Gäste auftreiben und einladen. K Christian, bei mir ist jetzt schon gemütlicher Nachmittag. Äh, zu welcher Uhrzeit habe ich dich denn aus den Federn geklingelt?
0: Ja, guten Morgen erstmal. Äh, 7.30 Uhr ist Hi. mittlerweile. Wir haben gerade schon Vorgespräch geführt. Aber da mein Sohn mich schon um sechs geweckt hat, ist äh, das Energielevel schon relativ hoch. Also alles gut.
1: Das kann ich bestätigen, dass es in der Liga level hoch ist. Und du hast gesagt, dein, dein Sohn ist so ein bisschen ähm, ähm, wie so ein Uhrwerk. Ne? Immer jeden Tag um 6 Uhr steht er, steht Absolut, er auf. Absolut,
0: ja. Jeden Morgen wundere ich mich immer wieder, dass es wirklich Punkt 6, ähm, ja, die Alarmglocke läutet. Und äh, nee, ist aber ist wunderbar. Ich, ich bin sowieso so ein, so ein Morgenmensch. Äh, deswegen macht, macht mir das wenig aus, morgens ähm, früh aufzustehen.
1: Okay, und, und Bevor ich nochmal äh, professional auf deinen Job anspreche, sozusagen das erste, was ich jetzt hinter dir sehe, ich dachte zuerst, das sei so ein Virtual Background, weil ich sehe jetzt irgendwie hinter dir, wir sehen uns auch über über Kamera, ich sehe hinter dir hängt Werkzeug an der Wand, da steht ein Auto, da ist irgendwie sieht aus wie so ein Workshop, und da hast du mir aber gesagt, nee, das ist tatsächlich, äh, das ist kein Virtual Background, sondern das ist deine Garage, ne?
0: Ja, genau. Also seitdem ich von zu Hause arbeite, oder dann ja in dein ich,
1: Herrenzimmer oder wie Ja, genau, das?
0: genau. Es ist im Prinzip. Also meine Frau sagt immer, das ist ein Man Cave, und, wer, und dann meint sie noch nicht auch, wer, wer hat eigentlich entschieden, dass du die Garage bekommst? <lacht> Du so dachte, okay, gut. Ähm, fair, fair enough, aber ja, ich habe äh, in der Tat mir hier so in den letzten Wochen jetzt über die Covid-Zeit so nach und nach mein Homeoffice sozusagen eingerichtet. Also ich ich äh, bin ja, ja Produktmanager und ähm, so gefühlt irgendwie Produktmanager schon als Kind, ne? also früher so das typische Lego-Kind. Ich habe immer alles äh, erst einmal nach Anleitung aufgebaut, aber habe es dann deconstructed und habe mir selber irgendwelche Sachen ausgedacht und heute ist es halt so, dass ja. ich das irgendwie in meinem in meinem äh, Job eben ja im Prinzip auch mache, dass ich Sachen baue, aber halt im Privaten, also ich arbeite ganz viel mit Holz und baue irgendwelche Sachen am Haus an oder irgendwie, ja, also irgendwas baue ich im ich, Prinzip. Ich, ich, folge jeden Tag. ich folge
1: dir ich folge dir ja auch auf Instagram und vielleicht können wir deinen Instagram-Account auch unten verlinken in den Shownotes, denn da sieht man auch immer mal wieder so kleine Projekte von dir. Ähm, dein letztes Projekt war ja irgendwie, dass du äh, dir Buchstaben an die Haustür geklebt hast. Ähm, insofern kann man da auch mal ganz gut sehen, was du so machst. und Das so. ist halt so ein schöner Account aus, aus, aus Kalifornien. Ich finde, da ist auch mal gleich so ein bisschen Fernwehstimmung, wenn ich bei dir reingucke.
0: Ja, ja ähm, das war Black, aber, Black, like, Black Life Matters. Da also, habe ich BLM an die, an die Tür, an mein mh. Garagentor geklebt mit äh, Gaffer-Tape. Habe daraus ein gemacht und mhm. dann kam meine Nachbarin am nächsten Tag und meinte, ist das äh, das Logo von deiner Firma? Weil mein Auto ist halt mit OMR <lacht> beklebt und dann war sie etwas ja. mit, ob sie jetzt OMR oder BLM oder ob das das Gleiche sei. Da war ich dann etwas enttäuscht. Ähm, aber gut. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ja.
1: die Abkürzung, die kennt man in Kalifornien. Ja, Habe ich auch gedacht, Inzwischen ja. überall. Ja. okay. Ähm, danke, dass du dabei bist. Jetzt sind wir schon schon drin, aber eher so im, 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 im persönlichen. Was machst du Was machst du denn in deiner Nichtfreizeit? Du bist Ge Product Manager bei, bei Genau, LinkedIn. also
0: ich ähm, nenne sich Principal Product Manager mittlerweile. Also ich bin seit acht Jahren, oder na, nicht ganz, siebeneinhalb Jahren in, in San Francisco und bin seit vier Jahren davon äh, bei LinkedIn und war erst für Deutschland verantwortlich von der Produktseite. Also wir hatten damals so Teams aufgebaut für die verschiedenen Märkte. Und Deutschland äh, war einfach ein Markt, wo wir noch viel zu tun hatten. Da habe ich drei Jahre lang ähm, das Produkt sozusagen auf den deutschen Markt optimiert. Also es waren so Sachen wie ähm, Umlaut zum Beispiel, ne? also 12 der Deutschen haben Umlaut im Nachnamen und wir konnten kein Umlaut in der Suche bei LinkedIn, also typisch amerikanisches ja. Produkt, einfach mal nicht drüber nachgedacht, dass es noch andere andere Sprachen gibt, die ein bisschen anders funktionieren als Englisch, ähm, aber auch ganz viel so Anpassungen, Pricing-Anpassungen, äh, verschiedene Notifications-Anpassungen, also einfach Features, die für den deutschen Markt halt wichtig waren, um, um da erfolgreicher zu sein und nach drei Jahren habe ich dann gesagt, okay, ich möchte jetzt gerne mal wieder etwas mehr Globales machen, und wir waren auch an so einem Punkt angelangt, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt sind so die wichtigsten Punkte einfach, die funktionieren und die Zahlen sind richtig geil und es geht gut ab. Und dann habe ich vor einem guten Jahr oder ein bisschen über einem Jahr jetzt ein neues Thema übernommen und bin für In-Mail verantwortlich. Und ich mache immer den, den Spaß, dass ich sage, hinter jeder Opportunity steht eine In-Mail. Ähm, also, mhm. In-Mails sind ja Na Nachrichten zwischen Nicht-Kontakten. Also, wenn man die nicht verknüpft ist, dann so muss man ja im Zweifel erstmal eine In-Mail schreiben und mit Leuten irgendwie sich auseinandersetzen. Und da ist einfach wenig passiert in den letzten Jahren. Es gab da kein Produktlied auf dem Thema. Und das war einfach so ein, so ein, so ein Ding, das ist mir irgendwie, das liegt mir so voll am Herzen. Also. Ich bin sowieso so mission-vision-driven, vielleicht sprechen wir auch gleich nochmal so darüber, was das so bedeutet, aber wir sagen ja immer so create economic opportunity for every member of the global workforce, also dieses, dass man was schafft, um andere Leute miteinander zu verbinden und dass die daraus Mehrwert bekommen. Ne? Und ähm, das jetzt hat sich eigentlich so durch mein ganzes Leben gezogen, dass ich immer an Sachen gearbeitet habe, wo andere Menschen irgendwie miteinander irgendwie Business machen können oder irgendwie einen neuen Job bekommen oder irgendwie sich so weiterentwickeln können. Also selbst in der Schule habe ich immer schon dafür gesorgt, dass alle Leute um mich herum irgendwie auch Jobs bekommen, äh, wenn ich irgendwo was irgendwie Cooles aufgegabelt habe und da war es irgendwie total klar, dass ich irgendwann mal LinkedIn arbeiten müsste, musste, eigentlich fast von von dieser von dieser Storyline sozusagen und ähm, ja, das, das äh, ist halt, einfach total cool, dass ich jetzt auf einem globalen Thema arbeite, wo Menschen miteinander kommunizieren, die sich noch nicht kennen, aber vielleicht einen neuen Job bekommen, vielleicht irgendwie einen Podcast-Gast irgendwie finden oder sonst irgendwie miteinander diesen initialen Austausch finden und da gibt es extrem viel Innovationspotenzial. Ne? Das war ganz witzig, ich war selber neulich auch Podcast-Gast woanders, da meinte dann der Host ähm, vom äh, digitalen Sofa, übrigens sehr zu empfehlen, ähm, hier, gib mir mal deine Telefonnummer, dann habe ich meine Telefonnummer rausgegeben, dann meinte er, lass mal auf WhatsApp wechseln und ich so, nein, ich ich bin auch der Produktmanager für Messaging. Jetzt sind wir auf WhatsApp. Dann hat er mir da einen Calendar-Invite geschickt. Und dann haben wir nachher über Zoom telefoniert. Also hat, hat alles stattgefunden, nicht bei LinkedIn. Ne? Und da denke ich halt so ein bisschen ja. über nach, okay, wie kann ich einfach Why? auch aus Privacy gründen? Ne? Warum muss ich meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer an jeden Menschen abgeben, ähm, mit dem ich irgendwie mal einmal spreche? Ne? Ich meine, der... Ähm, der, der, der Kollege ist jetzt mittlerweile irgendwie ein Kumpel geworden, wir, wir sprechen irgendwie über Autos und alte Autos, weil wir da beide eine Leidenschaft haben, da ist das jetzt kein Problem, aber nicht immer willst du ja alle deine Daten teilen ne? und da gibt es extrem viel Innovationspotenzial, nachdem noch was kommt und das macht total Spaß, da an so einem globalen Thema zu arbeiten und sich jetzt nicht nur sozusagen auf dem deutschen Markt zu fokussieren.
1: Aber das heißt, du kannst in, in eurer Firma kannst du selber sagen, ich sehe hier eine Opportunity. Ich glaube, es braucht hier für In jemanden, der es irgendwie vorantreibt, ich will das machen.
0: Also es gibt es auf jeden Fall. Ähm, es ist nicht so, mhm. dass jeder. Musst du das dann irgendwie,
1: ist, ist, das, ist das so ein wie, wie beim Startcup ab, dass du irgendwie sagst, du musst dir jetzt einen Case rechnen, du musst irgendwie eine Prognose machen so ist das. Also das muss man schon machen?
0: Absolut, genau. Also in meinem Fall war es jetzt nicht so, dass ich, äh, also ehrlicherweise habe ich es nicht gesagt, In Mail ist das Thema, sondern ich habe einfach mit ja. allen Leads sozusagen gesprochen. Also wir haben so knapp 200 Produktmanager und dann gibt es halt ja so die Director-Levels, die dann praktisch die verschiedenen Themen äh, own. Ne? Also gibt es jemanden für Messaging und jemand für den Feed und jemand für Search und jemand für unser Learning-Produkt und es gibt ja ganz viele verschiedene Produkte. Und ich habe einfach mit jedem gesprochen, habe gesagt, hey, was denkst du denn, wo sind so die Gaps, was glaubst du, wo man irgendwie Mehrwert schaffen kann? Und dieses Messaging-Thema war für mich einfach... Dieses, also was ist auch der Kern von LinkedIn? Ne? Am Ende des Tages mhm. müssen ja Leute irgendwie miteinander, miteinander kommunizieren und das machen sie im Zweifel halt irgendwie über über Nachrichten. Da habe ich halt gedacht, okay, unsere Talent Solutions, also Hiring, da werden Nachrichten geschickt, unsere Sales Solution, da, da, da werden Nachrichten geschickt, äh, unsere Premium-Mitglieder, die schreiben irgendwie Nachrichten. Also generell ist dieses ganze Messaging-Thema so ein bisschen Kern. Ne? Und ähm, ich glaube halt generell, dass ja viel Kommunikation auf so One-to-One -one oder one to few communication Halt wechselt, statt jetzt irgendwie rauszublasten, einfach, also das sieht man ja auch bei WhatsApp viel, ne? dass man vielen so Gruppen ist und da ist einfach so unfassbar Potenzial und habe ich mir selber halt überlegt, okay, was macht halt am meisten Sinn? Habe ich mir so eine Matrix gebaut, habe halt da so verschiedene Faktoren halt gesetzt, so was ist der Impact, wie ist der Manager, wie ist sie wie ist, die, wie ist, wie ist das aktuelle, der aktuelle Produktstand, habe dann halt, halt dann so, 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 so Punkte sozusagen vergeben und dann war das eigentlich das Thema, was für mich am spannendsten war und am besten funktioniert hat. Und
1: Würdest du sagen, dass ihr, ihr schon motiviert seid, so ein bisschen Unternehmer im Unternehmen zu sein, weil das immer in unseren Digitalisierungsgesprächen ein großes Thema ist, also dieses, ja. die diese Monat geht ja um digitale Startups und es geht auch darum, wie schaffe ich die Digitalisierung, wenn ich vielleicht nicht ähm, nicht aus dem Digitalen geboren bin und immer wieder wird gesagt, du musst deinen Mitarbeitern ermöglichen, Unternehmer im eigenen Unternehmen zu werden. Ist das so bei euch ein bisschen die, die Kultur, Firmenkultur? Ja,
0: absolut. Und ich glaube, das ist auch nicht nur bei uns in San Francisco oder jetzt so in, bei LinkedIn das Ding, sondern es ist halt generell in dieser, in dieser Bay Area. Ne? Also die Bay Area ist ein Ort, da kommen Menschen zusammen, die irgendwie so ein inneres Feuer in sich brennen haben und vielleicht alle auch irgendwie Unternehmer sein können, aber sich dann doch dafür entscheiden, eben bei dem coolen Startup zu arbeiten oder bei bei, bei, bei auch bei LinkedIn. Ne? Und ähm, ich glaube auch persönlich, dass das wahrscheinlich das Wichtigste ist überhaupt, dass du Menschen hast, die halt unternehmerisch im Unternehmen denken. Und nochmal, um ganz kurz eine andere Frage zu beantworten, die du vorher gesagt hast, also muss man da so Cases bauen? Ja, ja. also genau so funktioniert das. Ne? Also fast jedes Produkt, was LinkedIn in den letzten Jahren gebaut hat, hat irgendein Produktmanager sich halt überlegt, okay, das ist die Opportunity und dann werden gibt so Templates auch regelrecht, ne? So ein Strategie-Review sozusagen, dann, wo du dann, oder Product Review, wo du, wo du eben auf ein paar Seiten einfach mal auf Papier bringst, was willst du eigentlich machen? Was kostet das, was ist der Return? Und dann präsentierst du das und dann kriegst du halt vielleicht auch Funding. Also zum Beispiel dieses In Mail-Thema, ähm, ich hatte halt, also der, mein Chef hatte sich das ein bisschen schon überlegt, dass man was machen müsste, aber hatte gesagt, ich weiß auch nicht ganz genau, ich habe auch noch kein Funding, also wenn du kommst, hast du erstmal kein Team und wir müssten dann erstmal so ein Strategieding erstellen, dann müssen wir das pitchen und dann kriegst du erst Engineers, das heißt, du würdest erstmal wieder praktisch von Null anfangen und ich so, yes, das ist genau das, was ich will, weil ich bin halt viel mehr so ein Mensch, der gerne von Null anfängt und was aufbaut, als jetzt irgendwas zu übernehmen, wo schon irgendwie eine riesen Organisation ist und genau so haben wir es gemacht. Ne? Und mittlerweile, es ist nicht riesig, ich habe jetzt zehn Engineers und Data Scientists und Designer und so. Also jetzt habe ich so mein Team im letzten Jahr aufgebaut. Ähm, aber genau so funktioniert das. Ne? Du hast halt so unternehmerisch denkende Leute und das sind ja halt meistens ja auch die Produktmanager, die dann so vielleicht auch so ein bisschen sind, so wie ich vielleicht auch, die halt irgendwie sich überlegen, okay, was kann ich halt hier noch weiter bewegen? Was kann ich noch, was kann ich anpacken? Was kann ich voranbringen? Und ähm, das macht total Spaß, mit solchen Leuten halt auch zusammenzuarbeiten. Ne? Also, ich, ich erzähle mal wieder diese Geschichte von so so die, den Menschen, die man hier so trifft, ne? Und was 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 die antreibt und ich also den Spruch, den ich immer sage, ist, ich bin immer der Dümmste im Raum und das Gefühl ist das Beste, was man haben kann meines Erachtens, weil die Leute einfach total krasse Stories zu erzählen haben, wo die herkommen, was sie studiert haben, an welchen Unis die waren, was für Unternehmen die schon gegründet haben. Ähm, da kann man so viel lernen, einfach nur mit solchen Menschen sich zu umgeben und das ist für mich der Hauptgrund, warum ich hier gerne in San Francisco lebe.
1: Ich finde, also, ich, ich finde das total valide, was du sagst. Manchmal. Finde ich auch, dass Amerikaner oder in Amerika lebende Leute es auch einfach verdammt gut drauf haben, ein gutes Self-Selling zu betreiben und auch gutes Storytelling zu betreiben. Jetzt erstmal ohne Wertung, ob das jetzt ja. irgendwie. Aber ähm, wie, wie kann man wie kann man das so ein bisschen unterscheiden oder oder läuft man auch in, in San Francisco vielen Leuten über den Weg, wo man sagt so Wow, das hört sich erstmal gut an, aber ist wie so ein bisschen zu aufgepimptes LinkedIn-Profil oder ähm, ist die Quote derer, die wirkt, wo es wirklich wo wirklich was dahinter steckt, auch einfach wahnsinnig hoch im Valley.
0: Also auf jeden Fall letzteres. Ich glaube schon, dass die Quote relativ hoch ist, weil du kannst dir halt das Leben hier sonst auch relativ schlecht leisten. Also so Schaumschlägermäßig durch die Welt zu ziehen und jetzt sind die zwar Mieten durch, durch Covid ja auch, auch nicht nach unten gegangen, aber trotzdem ist es halt Geht immer das so noch... so schnell? Ja, über 10% jetzt Jahr über Jahr sind die Mieten nach unten gegangen. Aber wir sind immer noch auf dem Niveau. Einfach irgendwo, durch die die wohnt, ne? drei Monate. Ja, genau. Ja. Also um, ein one bedroom apartment kostet halt immer noch über 3.000 Dollar im Monat. ne? Und da hast du ja. halt wirklich dann irgendwie 40 Quadratmeter. Und ja, wenn, das musst du erstmal reinholen auf der anderen Seite. Das heißt, das kannst du auch nur reinholen, wenn du irgendwie was leistest. Und dadurch, dass du hier ja auch diese hire und fire mentalität hast, ne? also jeder kann ja hier sofort entlassen werden. Und also aus unternehmerischer Sicht ist es natürlich sehr angenehm, dass ich halt jeden testen kann und muss mir dann nicht drüber Gedanken machen, wenn er nicht performt. Aber du hast unfassbares Talent und nicht nur jetzt bei LinkedIn, sondern auch mit alle meine Freunde, die halt irgendwie die krassesten Sachen machen, ne? wo man, man denkt so, Alter, das ist unfassbar, was du mir gerade schon, also einer meiner besten Freunde jetzt hier in San Francisco, der mir, der arbeitet ähm, bei, bei Apple äh, mittlerweile und und der meinte neulich so, ja und bei Jugendforsch habe ich ja damals dann den Deutschen Bundespreis irgendwie gewonnen, ich so, Alter, wir sind hier seit fünf Jahren befreundet, du hast mir noch nicht erzählt, dass du bei Jugendforsch mal Deutscher Meister warst, ne? also diese, das sind immer so kleine Nuggets, die Leute plötzlich mal wieder so droppen, ähm, und klar ist es nicht, dass das größte irgendwie Accomplishment bei bei Jugendforsch mitgemacht zu haben, aber das zeigt so ein bisschen, was für Menschen das sind. Ne? Also die Leute, die bei mir in der Schulzeit bei Jugendforsch mitgemacht haben, das waren immer schon so krass, okay. Ähm, ähm, ja, also das, das Talent an Leuten um dich herum ist auf jeden Fall sensationell.
1: Hast du noch beeindruckende Statistiken über LinkedIn, die irgendwie relevant von uns sein können? Vielleicht sogar Deutschland, wie viele Nutzer habt ihr hier? Wie viele, ähm, I don't know, gibt es da irgendwas?
0: Wir haben jetzt, glaube ich, gerade 15 Millionen Mitglieder in der im, im deutschen Markt äh, gerade geknackt letzte Woche oder vorletzte Woche. Aber es geht ja nicht immer um, wie viele Mitglieder habe ich, ne? sondern es geht ja darum... 15 wie 15 Millionen ist
1: das? Mitglieder in Deutschland.
0: Genau, also Deutschland, ist Österreich, Schweiz. Es geht ja vielmehr darum, wer ist aktiv auf der Plattform, ne? also wie, was, wie ist der Austausch. Also ich, ich, ich sehe das immer so ein bisschen, wenn ich bei LinkedIn was poste, was ich da für ein Engagement bekomme. Deswegen finde ich die so diese die Zahlen gar nicht so spannend jetzt wie viele mit das ist ja immer so ein bisschen so irgendwie hier buff, ich 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 erzähle jetzt mal wie toll wir sind sondern ich glaube das muss jeder so ein bisschen selber sehen ne? also wenn man seinen Job wechselt zum Beispiel oder so oder irgendwie Geburtstag hat dann merkt man plötzlich okay krass wie viele Leute sich hier bei bei ähm, bei LinkedIn aufhalten und da ja, es jetzt auch coole neue Features ne die kommen also zum Beispiel so dieses ganze Stories Ding du bist ja auch der größte Stories Inspirator für mich ähm, auf Instagram hm. Das versuche ich ja so ein bisschen auf LinkedIn jetzt auch zu machen. Also es ist im Moment für alle Mitarbeiter. Wir sind in Holland, Neuseeland, ich glaube, wo sind wir noch? Brasilien. Das wird jetzt gerade so nach und nach ausgerollt. Und, und, und da merkst du halt plötzlich, was abgeht auf so einer Plattform, ne? Und das macht total Spaß.
1: Du hast gerade erwähnt, ähm, ich, mir macht das Spaß, auf Instagram Stories zu veröffentlichen. Leider verdiene ich damit relativ wenig Geld, aber ich kriege ja. immer immer wieder Feedback, dass die Leute das teilweise ganz gern sehen und die, die es nicht gern sehen, die sagen es mir jedenfalls nicht. Aber ähm, wie, was wäre jetzt irgendwie dein Tipp? Wie kann ich das jetzt zu LinkedIn rübertragen, dass ich da auch mal einen Professional-Vorteil von habe? Was wäre irgendwie, was wären irgendwie die ersten drei Basic-Tipps, um auf LinkedIn auch von diesen ganzen ähm, Netzwerkeffekten zu profitieren.
0: Ja, also du hast vorhin ja ein Wort schon gesagt und das heißt Storytelling, ne? Also mhm. Leute, die Stories posten und einfach nur ein Foto machen äh, und dann, ähm, ja, vielleicht noch irgendwie ein Wort dran schreiben, denke ich immer so, boah, ähm, mach doch mal so ein bisschen, ich habe ich habe gerade zum Beispiel das Interview gehört im OMR-Podcast von Finn Kliman mit Philipp Westermeier und da hat er so ein bisschen davon erzählt, wie der halt Stories auch editet, ne? Und also einfach mehr Effort reinpackt und dadurch extrem erfolgreicher ist. Und witziger, ich habe das, ich mach jede Story, die ich, die ich mache, edite ich. Also, äh, das ist natürlich mehr Effort, eigentlich sind Stories nicht dafür gedacht, dass man sie noch du mal... Du schneidest am
1: Computer und du ja, sie mit Musik und dann lädst du genau, sie. Mit genau, Instagram. genau. Also, mhm.
0: das ist jetzt das ist natürlich schon ein bisschen Effort und das macht nicht jeder und man kann jetzt nicht immer... Jede Sekunde seines Lebens so festhalten, aber um Stories zu erzählen, ist es halt irgendwie doch cooler für die andere Seite, wenn man halt ein bisschen mehr Effort reingepackt hat. Und dadurch, ja. also dadurch bist du halt auch nicht, ja, da bist du, bist du halt damit, wie sagt man, damit durchscheinst du, also Stich damit man du stands out, ja, genau, du stichst halt heraus. Und man kann natürlich auch die Videos so machen, also wie du das ja auch häufig machst, dass du so kurze Frequenzen machst. Das musst du dann nicht schneiden. Du kannst ja schon so filmen, was ja. fast wie geschnitten ist. Aber sich darüber Gedanken zu machen, nicht einfach nur hinzuhalten, sondern halt diesen Spannungsbogen aufzubauen und so Stories zu erzählen, ich glaube, das ist extrem wichtig. Und wenn du das auf LinkedIn überträgst, gerade wenn du selbstständig bist, wenn du Freelancer bist, wenn du irgendwie was zu verkaufen hast in, in irgendeinem Sinne, musst du dich ja persönlich irgendwie als Marke auch darstellen. Ich glaube, dass du dadurch einfach in den Köpfen von den Leuten bist. Ne? Wie häufig ich dein Gesicht sehe und wie häufig ich irgendwie an dich denke, ähm, äh, dadurch, <lacht> dass, dass ich dich bei Instagram sehe, wenn ich jetzt halt irgendein digitales Thema hätte oder irgendwie bei YouTube Fragen hätte, dann weiß ich wenn ich immer ständig wieder reminded, ah, okay, klar, frage ich mal Christoph. Und, und wer weiß, was sich dadurch halt dann für ein Business oder für eine Business-Opportunity auch ergeben kann. Ne? Also auf jeden Fall, dieses Storytelling finde ich das Wichtigste überhaupt. Also gerade auch, wenn ich was erzähle und ich präsentiere ja relativ viel und muss relativ viel mit meinem Team halt arbeiten, dass ich die Stories halt so verpacke, dass die alle davon so begeistert werden, dass sie dann genauso viel Energie da reinstecken, wie ich äh, versuche, da reinzustecken. Und das ist auf jeden Fall so für mich das wichtigste Thema, Storytelling. Ähm, was ist noch wichtig? Also ähm, du hast ja gesagt, was sind so Tipps irgendwie bei LinkedIn? Mhm. Ähm, ja, ich meine, jeder ist natürlich auch anders, man muss irgendwie ausprobieren. Ähm, generell glaube ich hat das aber so momentan
1: ist schon momentan ist schon noch eine Zeit, in der man sagen kann, wenn man sich einfach eine gewisse Regelmäßigkeit im Posten auf auf LinkedIn vorschreibt, wird der Erfolg. Dann ist hat man schon einen gewissen Erfolg. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, jeder Account ist schon der professionellste Storyteller, sondern einfach ein kleines bisschen besser sein als der Durchschnitt ist momentan schon ähm, okay ich, ich, und und hilft. Ne?
0: Ich glaube, dass gerade bei LinkedIn man gerade eine absolute Mega-Opportunity noch hat. Ne? Also ja. Gary Vaynerchuk hat immer gesagt, du so dieses Arbitrage-Modell. Wann ist man irgendwie auf einer Plattform early und kann auch viel mitnehmen. Und dann denkt man so LinkedIn, okay, die gibt es schon seit 17 Jahren, das ist ja jetzt da bin ich ja nicht mehr early. Ich glaube, dass man gerade bei uns auf der Plattform schon eine Chance hat, sich relativ schnell hochzuarbeiten. Bestes Beispiel, wieder zurück, Philipp ne Vor drei Monaten hatte der 6.000 Follower. In drei Monaten ist er jetzt, ich habe gestern geguckt, weil ich, weil ich das als Beispiel nennen wollte, hat er 32.000 Follower, weil er einfach gemerkt hat, okay, das ist ein Ort, wo wirklich viele Leute diese Themen interessant finden und wo sie sich auch aufhalten und dann wird einfach mehr gepostet und werden irgendwie coole Stories erzählt und und und, dieses, und dann wird ja immer gesagt ja aber LinkedIn ist doch nur für Business nee wir sind auch nicht im Büro nur Business sondern wir reden auch im Büro irgendwie über vielleicht private Sachen und ähm, oder jetzt im Moment natürlich nicht im Büro aber einfach die Person oder die Personen hinter der Business-Fassade irgendwie zu, zu zeigen und einfach auch so ein bisschen persönliche Stories mit reinzupacken, ist finde ich völlig legitim und funktioniert einfach auch immer super. Ne? Also bestes Beispiel mein, ich hatte letzte Woche oder vorletzte Woche wir sind ja mit OMR sind wir jetzt ja äh, ab demnächst mit äh, du, du bist ja auch vom, einer der
1: OMR Mitgründer.
0: Ja genau, können du wir gerne mal erzählen.
1: Damals. Ja gerne.
0: Ja, aber ähm, genau also der, mit dem OMR Ding, mit dem Fernsehturm, äh, den wir jetzt ja mitbetreiben ja. in Hamburg und da habe ich ein Foto gepostet von meinem Papa, der ähm, 1900, wann wurde das Ding eröffnet nochmal? 1968 irgendwie der Gast Nummer 35 war. Ne? Und, und das war, der war halt total. Der, also mein ganze 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 Kindheit hat mir immer wieder erzählt, ja ich war Nummer 35 auf diesem Turm. Ich weiß auch nicht, warum er da so eine große Affektion hat zu diesem Turm. Aber jedenfalls habe ich dieses Foto gepostet. Ne? Und das Foto hat dann irgendwie 400 Likes und 30.000 Aufrufe und weiß ich wie viele Kommentare und so dieses eine kleine persönliche Story zu verpacken mit dieser Story, dass jetzt OMR der Betreiber ist, ist unfassbar abgegangen. Also das, was ich nur erzählen wollte, ähm, persönliche Stories funktionieren auch auf LinkedIn besser als jetzt irgendwie nur das White Paper, äh, was ich ja. irgendwie jetzt gerade verfasst habe. Ne? Also das ist auf jeden Fall ganz spannend. Ja, Aber du, o o OMR wolltest spannend. du drüber sprechen?
1: Ja, weil du das gerade erwähnt hast, das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben, eigentlich für direkt äh, am Anfang des Gesprächs, dass du auch einer der Co-Founder von OMR bist. Ähm, was hattest du denn da damals für äh, für OMR gemacht?
0: Genau, also ich mache auch nach wie vor immer noch viel für OMR. Ähm, aber genau, also Philipp, ähm, Westermeier, Tobias Schottke und Christian Müller, die haben ja schon mehrere Firmen praktisch in ihrem Leben zusammen gegründet und ähm, Philipp hatte dann mit OMR angefangen, als äh, eben als ja, als digitale Austauschkonferenz von Freunden. Ne? Also das erste Jahr waren ja nur 200 Leute da. Und wir hatten uns im Prinzip genau in der Phase gerade kennengelernt. Ich habe auch mein Leben lang immer schon Sachen organisiert, früher irgendwie LAN-Partys in der, in der Uni mit ein paar äh, oder in der Schule noch in der, mit mehreren hundert Leuten und dann irgendwie so Studientage in der Uni und ab immer, und diese ganze Abi-Party-Geschichten. so. Ich habe immer schon diesen Wert von Netzwerken und so irgendwie für mich empfunden. Ne? Und deswegen meinte ich vorhin ja schon so, dass ich dann irgendwann bei LinkedIn-Arbeit, ja. zu, zu LinkedIn gekommen bin, war irgendwie relativ so also völlig klar eigentlich. Und ähm, hatte dann halt gedacht, als ich nach Hamburg kam, zurück nach nach der Uni, ich muss jetzt hier auch irgendwie so eine Konferenz machen, so weil ich bin jetzt im digitalen Marketing, damals im Startup gearbeitet. Wie kann ich am besten Leute kennenlernen, wenn ich selber derjenige bin, der das organisiert? Und dann habe ich Philipp kennengelernt über einen gemeinsamen Freund. Und Philipp meinte, ja, ich habe jetzt hier gerade in diesem Online-Marketing-Roxes, haben wir damals ja noch gesagt, also OMR, heute ähm, angefangen, hast du nicht Bock, das mit mir zusammen zu oder mit uns zusammen zu machen? Und dann haben wir die ersten drei Jahre, ähm, ja das im Prinzip zu viert gemacht, ähm, hatten ja damals noch kein kein Team, keine Angestellten und habe am Anfang, habe ich dann so die ganze Konferenz-Orga, das Design für alles, was wir so gemacht haben und äh, und äh, Sales äh, gemacht. Und dann haben wir halt nach und nach Leute angestellt, ne, die sowieso viel besser können, die dann halt Spezialisten sind in den einzelnen Themen. Und ja, bis, ich sag mal, bis vor zwei Jahren habe ich immer noch, äh, selbst in den, in den Wochen vor der Konferenz, äh, noch die Banner mit Design. so ne? Also ich bin eigentlich kein Designer, aber ich habe so mein Leben lang immer schon mit Photoshop und Illustrator und so. Ich habe dann ja auch mal bei Adobe gearbeitet. Ich äh, habe das immer mitgemacht, also diese ganze Designsprache, die du heute kennst, also das Logo, die ganzen Tiere und all diese Sachen, das ist alles so von mir äh, gekommen, äh, von meiner Arbeit, ähm, also die ganze Markenbildung, die wir gemacht haben und heute bin ich halt operativ jetzt nicht mehr jeden Tag äh, drin ähm, bin aber immer noch aktiv, so also es gibt so strategische Sales-Geschichten, die ich mitmache. Also gerade wenn die Kunden irgendwie hier aus dem, aus dem Valley kommen, wenn irgendwelche spannenden Speaker aus San Francisco und Umgebung irgendwie akquiriert werden müssen, dann kann ich natürlich hier vor Ort durch mein mein Netzwerk da ganz gut rankommen. Ähm, und denke halt auch viel darüber nach, ne? was kann man auch so zusätzlich machen und äh, mache jetzt als neuestes Ding sozusagen auch einen eigenen Podcast, ja, ähm, der auch immer natürlich über die OMR Brand dann läuft, das OMR Silicon Valley Update.
1: Silicon Valley Update. Ich glaube, das es jetzt irgendwie drei Folgen sind draußen.
0: Ähm, genau, vierte ist gerade gestern, äh, heute also Viertes. heute Dienstag ist gerade heute rausgekommen, genau.
1: Okay, was, äh, wer sind deine Gäste? Was sind so bisher deine Highlights aus den vier Folgen? Genau, also ich habe halt Spotify war glaube ich da.
0: Genau, Spotify äh, war da, Zooks, ähm war da. Das suchs mhm. ist eine, so ein, eins von diesen krassen Self-Driving-Startups, was jetzt wahrscheinlich gerade von Amazon für viele Milliarden übernommen wird. Also generell habe ich halt überlegt, okay, ich bin hier im Valley, ich treffe halt viele Leute, gerade viele Deutsche auch irgendwie und diese, wovon ich vorhin ja schon gesprochen habe, ne, diese Menschen um mich herum, die irgendwas Krasses zu erzählen haben, ähm, die aber jetzt nicht unbedingt der Founder sind. Ne? Es gibt ja zig Podcasts, die schon mhm. irgendwie den keine Ahnung, den Gründer von irgendwelchen Firmen halt zeigen, so How mhm. I Built This Podcast und so die ganzen Ami, oder von Reed Hoffman, von dem LinkedIn-Founder, der hat ja auch einen ziemlich coolen Podcast, aber der redet halt dann mit Mark Zuckerberg und so, das ist ja schon sehr, sehr weit weg für den Durchschnittsmenschen äh, sozusagen, also mhm. ohne das jetzt abzuwerten, aber ich habe einfach überlegt, wer, was, wer sind eigentlich die Leute, die wirklich mhm. die coolen Stories zu erzählen haben, das sind ja die Leute, mhm. die auch wirklich mit am Produkt arbeiten, die wirklich mit dabei sind, die spannende Karrieren haben und das können natürlich auch Founder sein, gibt ja hier auch extrem viele und dann habe ich einfach gedacht, okay, es gibt so viele Deutsche hier, mal gucken, ähm, ob die nicht Lust haben, mit mir über ihre Geschichten zu sprechen. Und deswegen interviewe ich Deutsche, die in der Bay Area in San Francisco und der um Umgebung halt leben und eben spannende Stories zu erzählen haben. Und da war jetzt zum Beispiel, der, der, die erste Folge war äh, Pascal Suter, der macht so ein, also ein Startup für... Für, für Ärzte damit, oder für Krankenhäuser, damit die praktisch nicht ans Telefon gehen müssen, sondern dass da irgendwie eine App ist, wo man seine Symptome geben kann und ähm, dann kann man halt nachher mit auch mit einem sprechen, wenn man halt wirklich was hat, aber man muss halt nicht sich durch über Telefonhotline irgendwie so durch, durchklingeln ne? und die letzten drei Jahre war das relativ langsam eigentlich und jetzt durch Covid explodiert diese Firma. Und bei dem explodiert sowieso alles, weil jede Firma, die der bisher in den letzten zehn Jahren gegründet hat, wurde irgendwie für viele Millionen verkauft. Der hat über 150 Millionen Dollar an Exits hinter sich und von über den gibt es nicht einen Artikel irgendwo. Und ähm, so eine Geschichte zu erzählen im Podcast ist halt total spannend. Die zweite Folge war dann, wie gesagt, über dieses Self-Driving-Ding. Jetzt gestern ist ja. gerade eine Folge rausgekommen, ähm, oder heute äh, von, von Kite, so eine Mietwagenplattform. Ähm, wo der Gründer mit mir gesprochen hat auch so, auch wieder so eine krasse Story, ne, die drei Gründer, einer vom MIT, der andere von Berkeley, der andere von Stanford, also für die Leute, die das aus Deutschland das vielleicht nicht kennen, aber das sind so die drei Top-Unis in Deutschland, drei Deutsche, allein, dass die da schon hinkommen, ne, also man muss, also als ich damals in der Uni war, habe ich nicht darüber nachgedacht, welche Top-Uni gibt es denn in den USA, wo ich jetzt mal studieren kann, ähm, also das Mindset überhaupt damals schon gehabt zu haben, als Student oder Schüler, ja, naja, die haben dann halt einfach mal eben drei Millionen Seed-Funding eingesammelt, ähm, und bauen halt jetzt so eine Mietwagenplattform von morgen auf, ne? Und, ähm, naja, solche Stories halt nicht mehr so gut. Hast du denn
1: USB? Warum, warum, warum brauchst du eine mietwagen Ja, also
0: ich weiß ja nicht, wie deine mietwagen Mietwagenerfahrungen sind, aber jedes Mal, wenn ich so eine Mietwagenfirma, wenn ich einen Mietwagen mir aushandle, bin ich eigentlich abgefuckt. Also du, du musst da irgendwo hin, stehst du in der Schlange, dann musst du dich dann mit irgendeinem Kollegen rumärgern, der dich noch versucht, über drei Versicherungen und sonstige Geschichten abzusählen. Das heißt, die
1: wollen selber Vermieter werden. Die wollen nicht irgendwie just another plattform sein, wo ich irgendwie einen Preisvergleich mache, sondern die wollen selber irgendwie eine coole die sind, Experience haben. Genau, anbieten. die sind selber okay. Vermieter.
0: Und Aber was die ja. halt machen, ist halt die Experience, du kriegst das Auto zu dir geliefert. Du hast eine App, da ist ja. alles total klar. Das Auto wird dir gebracht, es wird wieder abgeholt. Es wird für dich getankt, ohne dass du noch irgendwie 17 Dollar pro Kalone ja. äh, irgendwie zahlen musst und noch irgendwie das Gefühl dass du wirst abgezockt. Also abzockfreies Mietwagengeschäft, total transparent zu dir nach Hause. Und gerade in der Covid-Zeit, wo niemand jetzt sich noch an irgendeine fiese Schlange anstellen will oder noch mit dem Uber zur Mietwagenstation fahren will, wächst deren Business halt massiv. Ne? Und ich habe vielleicht auch persönlich, also ich habe viele Mietwagen in meinem Leben gemietet und habe viele Stories irgendwie da immer wieder, wo ich irgendwie dann auch von den Mietwagenfirmen gefühlt verarscht wurde, weil dann irgendwie ein kleiner Kratzer drin war, wo ich den vielleicht vorher nicht aufgegriffen genommen habe, dann kamen die mit der UV-Lampe und meinten so hier, an, also der am Kofferraum, das war aber vorher nicht da und dann musste ich irgendwie 600 Dollar bezahlen. Und dann klar habe ich okay. das dann irgendwie über die Kreditkarte versichert, aber bis du dann die Kohle wieder hast, und das ist immer Stress. Und die ja. sagen sich einfach, okay, dieser Mietwagenmarkt ist riesig groß und dann meinte ich so, ja wollt ihr denn so irgendwie das dann nachher an Sixt verkaufen oder an irgendeine Mietwagenfirma und dann meinte ich so, nee, wir wollen natürlich größer werden als Sixt. Also dieses Mindset auch zu sagen, okay, okay, das krass, ist krass. Das, da wollen wir jetzt hin und ja, dann sammeln wir mal eben drei Millionen Euro Seed-Funding ein. Finde ich halt auch total spannend, ähm, ja, einfach in so einen Markt reinzugehen. Und die sind erst vor anderthalb Jahren gestartet. Das ist jetzt auch keine Firma, die schon uralt ähm, ist. Sondern, ja. Ja, solche solche Stories versuche ich halt im Podcast aus den Leuten herauszukitzeln.
1: Ich will den Podcast unbedingt hier unten verlinken, das heißt, wenn ihr bei, bei Christian mal reinhören wollt, dann klickt in die Shownotes von unserem Podcast und dann kommt ihr direkt zu seinem Podcast. Wie heißt er nochmal? Silicon Valley um, Update.
0: Oh, ja, OMR Silicon Valley Update.
1: OMR Silicon Valley, okay, sehr gut. Ich finde immer, wenn ich mal in San Francisco war oder im Valley war, dann kriegt man immer mit, was gerade dieses Jahr so in ist. Irgendwie Vor ein paar Jahren oder vor fünf Jahren war ich, glaube ich, zuletzt für für einen längeren Zeitraum da, war ich irgendwie zwei oder drei Monate da. Und äh, da war damals so ganz die, die DoorDash-Zeit, also die ganzen Lieferservices. Ähm, man sah wirklich nur durch, durch Palo Alto die ganzen Leute mit diesen DoorDash-Rucksäcken flitzen und so weiter. Ähm, was ist denn dieses Jahr gerade? in? Was, was ist deiner Meinung nach jetzt gerade so der große Trend, wo alle Leute sagen, da müssen wir rein irgendwie? Oder letztes, vorletztes Jahr waren es wie E-Scooter. Was ist ja. es dieses Jahr?
0: Ja, dieses Jahr ist, alle laufen mit einer Maske rum. <lacht> Und wir sind extrem, extrem vorsichtig und progressiv. Das heißt, also ehrlicherweise ist es ja, glaube ich, wirklich so ein bisschen Stillstand. Ne? Wir haben es ja gerade im, kurz im Vorgespräch schon mal angesprochen. Also die, die Firmen in San Francisco sind halt die politischen Denker gefühlt in diesem Land. Ne? Wir haben ja leider eine politische Führung, die wo man sich jeden Tag wieder neu an den Kopf fasst. Und äh, da wird einfach viel von den Unternehmen einfach, einfach vorgelebt und dann gefühlt dann von der Politik übernommen. Ne? Also das, ist das Thema. Ich, ich arbeite halt schon von zu Hause, da, da ging in Italien noch nicht mal Covid richtig los, also wir haben schon irgendwie, ja. ich, kann's, ich kann mich jetzt schon gar nicht mehr daran erinnern, ich bin hier schon seit irgendwie vier Monaten im Homeoffice oder fünf, also seit Februar und ähm, das sind halt Sachen, die, die gefühlt irgendwie der Trend sind, dass halt Unternehmen äh, vorleben, was halt, was halt dann die ganze Gesellschaft irgendwie beeinflusst irgendwie und das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu fassen. es ist jetzt nicht so wie die ganzen Scooter, die auf der Straße stehen oder ja. dass man halt sein Essen online bestellt. Deswegen ist dieses Jahr wirklich so ein bisschen so, was ist denn dieses Jahr neu? Irgendwie ist dieses Jahr nichts neu, außer dass jetzt jede Woche noch eine krassere Richtlinie kommt. Also wo in Deutschland sich alles schon wieder öffnet, ähm, ist jetzt seit seit dem Wochenende so, dass selbst Kinder bis zwei Jahre runter Masken tragen müssen, sobald man das Haus verlässt. Ne? Sobald du in irgendwelchen geschlossenen Räumen bist. Ähm, also im schon auch im Park. Genau, sobald man irgendwie genau. Sagt das irgendwie... 10 Meter potenziell, wie man schon ist. Könnte. Genau, genau. Und das ist eine Sache, die hier schon irgendwie so ein bisschen die, die Stimmung fast ein bisschen drückt, ne? Und wir waren jetzt gerade das letzte Wochenende ein bisschen mal aus der Stadt raus. Das war schon sehr angenehm, dass man da so ein bisschen Freiheit irgendwie wieder gefühlt hat. Also insofern, deswegen dieses Jahr so einen richtigen Trend kann ich dieses Jahr noch gar nicht so richtig, äh, festsetzen. Ich glaube, was die Leute halt so ihm sagen, oh, was, wie cool ist es, was es ja alles in San Francisco zu sehen gibt. Ne? Also du siehst extrem viele Fußgänger, die die Stadt irgendwie, die so Urlauber in ihrer eigenen Stadt äh, plötzlich werden. Ähm, aber ich habe leider ehrlicherweise gerade nicht so das Ding, wo man sagt, okay, das ist jetzt der neue mhm. digitale Trend. Ähm, ich glaube, man kann viel über so Sachen sprechen, wenn du noch Bock hast oder wenn wir noch Zeit haben. So was, was generell so die Trends, glaube ich, sind die die in San Francisco oder die Tech-Firmen so haben, ne? also was so Transparenz der ja, Unternehmenskommunikation also äh, in Italien geht in oder so. Letzten,
1: ja. ja, lassen das in den, in den letzten Minuten gerne noch machen und äh, ja. ähm, falls du da Trends hast, sehr gerne bitte.
0: Ja, ähm, also ich habe da so ein bisschen so mal vorher kurz drüber nachgedacht, aber so Transparenz, mhm. die, die Ziele und dann Mitarbeiterinzentivierung, das sind so drei Sachen, ähm, die die ich hier sehe, wo ich das Gefühl habe, dass das auch vielleicht woanders aufbricht, aber noch nicht so stark also Transparenz meine ich halt mit interner Kommunikation. Also es ist für mich so eine Sache, die ich nicht so häufig aus Deutschland höre, dass so so klar, so transparent vertraut wird auch, ne? sondern dass viel eher so im, im Kämmerchen vielleicht gemacht wird. Also das, das erste dann so Ziele, dieses Mission-Vision-Ding, hatte ich ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ich glaube, also ich, ich weiß noch, als ich hier hergekommen bin, vor knapp acht Jahren, da... Da habe ich immer so ein bisschen so dieses oh, Vision, Mission, so. das ist so ein bisschen so amerikanisch, ne? dieses Create Economic Absolutely. Opportunity for Every Member of the Global Workforce und so. Also da, Gerade über LinkedIn wird das halt extrem gelebt. Aber ich merke halt total, wie sich das auf jeden Mitarbeiter auswirkt, weil jeder wirklich versteht, warum machen wir das hier eigentlich. Ne? Also gerade im Valley sind halt viele Menschen so eben mission-driven, dass sie halt sagen, ich will nicht irgendwo arbeiten, wo ich jetzt irgendwie irgendwelche Metallteile ich verkaufe. Einkommen
1: habe oder so, okay.
0: Genau, genau, sondern es geht halt wirklich darum, das, was ich mache, hat irgendeinen Impact. Und ähm, das den Mitarbeitern zu transportieren, macht halt total Sinn, wenn ich als Unternehmen mir mal überlege, wie kann ich das niederschreiben? Und jede Firma kann wahrscheinlich irgendwie eine coole Mission sich auch irgendwie ausdenken. Und das immer wieder zu wiederholen, dass jeder Mitarbeiter das also runterbeten kann, ja, das ist vielleicht ein bisschen, fühlt sich ein bisschen komisch an, gerade aus deutscher Brille, sehe ich total, wie, wie gesagt, habe ich am Anfang auch gedacht, aber ich bin jetzt mittlerweile total der Fan von und wenn jemand das nicht kommunizieren kann oder, die, ich frage die Leute auch immer, ich habe ja viele so deutsche Gäste auch, jetzt im Moment nicht natürlich durch Covid, aber viele deutsche Gäste, die halt das Welle hier besuchen. Und dann frage ich mich immer, was in eure Mission oder Vision und wenn die Leute das selber gar nicht sagen können, warum oder was die Firma eigentlich macht, dann denke ich mir immer so, ja, warum bist du denn da oder warum gibt diese Firma überhaupt oder was wollt ihr denn erreichen? Also ich das finde ich schon echt ein Trend irgendwie, der ist nicht neu, ja. aber das finde ich wichtig. Und das Letzte ist ja halt diese ganze mit Mitarbeiterinzentivierung, du hast das vorhin ja schon angesprochen mit Unternehmer im Unternehmen. Wenn ich Unternehmer im Unternehmen, im Unternehmen habe, muss ich sie auch irgendwie unternehmerisch beteiligen. Und es gibt hier, glaube ich, keine Firma, wo du nicht irgendwelche Anteile bekommst, wenn du da arbeitest. Und das finde ich total spannend, ne? weil du halt ja, an dem Erfolg halt auch direkt mit partizipierst. Und ich bin, ich habe bei halt schon immer für amerikanische Firmen irgendwie gearbeitet und habe halt ein bisschen Glück gehabt auch. Ne? Also mein, der erste, in dem ersten Startup, wo ich gearbeitet habe, das wurde an, an Adobe verkauft. Und dann habe ich bei LinkedIn angefangen, dann wurden wir an Microsoft verkauft. Und jedes Mal hast du ja so Anteile bekommen und die wurden dann halt auch entsprechend ein bisschen mehr wert. Aber du hast halt so ein bisschen das Gefühl, du bist mit dabei. Ne? Und was dann, am um, gerade wenn du publicly traded bist, natürlich noch umso mehr. Aber auch bei Startups, wenn du einfach so ein Mitarbeiter-Incentivierungsprogramm hast, das ist natürlich auch steuerlich immer ein bisschen die Frage, wie machst du das in Deutschland? Aber sich darüber Gedanken zu machen und dadurch auch dann ein besonderes Talent anzuziehen, ähm, die dann auch Bock haben bei dir zu arbeiten, weil ich meine klar, du kannst natürlich ins Startup gehen, du hasselst jetzt für viele Jahre und dann vielleicht hast du irgendwie einen coolen Return oder du gehst halt zum größeren Unternehmen wie bei LinkedIn und du hast halt auch da den Return und zwar on paper all the time, weil dich die Firma irgendwie cool weiterentwickelt. Also das für mich ist eine ganz wichtige Sache, die viele deutsche Firmen irgendwie immer noch nicht haben, weil aber auch natürlich vielleicht eine Kultur irgendwie so dieser Satz, wie jetzt auch nochmal, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ähm, so, mhm. das ist doch dieses Ding, was glaube ich viele Leute in Deutschland sagen, ja, aber kann ich nicht lieber hier garantiert ein bisschen mehr Gehalt haben? Nee, es geht ja Absolut. darum, dass du halt auch ins Risiko gehst, dass du auch überlegst, wie kannst du diese Firma weiterentwickeln und wenn das funktioniert, kriegst du etwas halt zurück und ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die kann sich jeder mal so ein bisschen so überlegen, das hat jeder nicht, natürlich nicht jeder ist in der Position, das auch zu entscheiden, aber viele Unternehmer, die das vielleicht bisher noch nicht haben, darüber nachzudenken, wie kann man sowas einführen und wie kann ich darüber dann auch interessantes Talent halt, ähm, ja... Äh, finde ich aber finde ich super Punkte. So, Zum einen
1: mag ich gerne so so Checklisten oder Bullet Point Listen, wo es halt irgendwie ganz explizit wird. Das mag ich sehr gerne. Und das Thema Transparenz und äh, Feedback und Kommunikation im Unternehmen war lustigerweise auch ein Thema, das vor zwei oder drei Folgen der Uwe Horstmann von äh, Project A Ventures. Erwähnt hat, dass sie in sehr kurzen Abständen immer wieder Feedback auch von den Mitarbeitern einfordern oder abfragen, so dass sie eigentlich immer genau wissen, was steht wie wo und das für ihn auch eins der wichtigen Themen ist in der Digitalisierung, in der Transformation und ähm, in der heutigen Zeit überhaupt unternehmerisch ähm, bei sich schnell entwickelten Themen irgendwie gut voranzukommen. Insofern genau, schön, geht nämlich in beide
0: Richtungen. Ne? Also einmal, mhm, ja. dass ich als Mitarbeiter selber kommuniziere, was abgeht, aber auch, wie ich mich fühle, ne? also diese, diese Check-Ins. Da gibt es ja auch coole Tools, ähm, die man da einsetzen kann, äh, absolut, ja. Die
1: allerletzte Frage und da denk mal eine Minute nach, denn während du nachdenkst, möchte ich sozusagen schon mal die ähm, noch ein paar Worte an meinen Zuhörer richten. Falls du jetzt doch irgendwann mal sagst, du musst dringend etwas selber gründen oder würdest gerne etwas starten, in welcher Branche oder in, zu welchem Thema würdest du sagen da würdest du eigentlich am liebsten jetzt gerade ein Startup bauen und während du nachdenkst, würde ich mich schon mal bei den Zuschauern fürs äh, Zuhören bedanken und zum Dank, dass ihr jede Woche so fleißig zuhört, verdosen wir auch diese Woche wieder ein Amazon Echo, niedelnagelneu, du musst nichts anderes machen, als diesen Podcast auf LinkedIn zu teilen und das Hashtag digitale Vorreiter in einem Wort zu verwenden, also Hashtag digitale Vorreiter, Raute digitaler Vorreiter. Digitale, oh Gottes Will, Hashtag digitale Vorreiter, alles in einem Wort und schon hast du eine ziemlich gute Chance zu gewinnen. So, Christian, ist dir was eingefallen?
0: Ja, ich musste gerade über nachdenken, mein Co-Founder, Kollege von OMR, der Christian Müller, der hat ja gerade einen Bauernhof im Allgäu umgebaut und hat da so, so, ein, so ein, so ein bisschen so ein Zwischen Familien, Hostel, nicht Hostel, aber schon so ein bisschen Hotel, aber in Stylish und cool und, und ähm hat er halt da geschaffen und die haben jetzt gerade, das Rosso heißt das, äh, hat das gerade gestartet und ich bin halt extrem viel am Handwerken und ich arbeite extrem gerne mit Holz und baue gerne irgendwas und, und entwickle irgendwie was so weiter, was so komplett anders ist von der digitalen Welt irgendwie und so einen Gedanken irgendwann mal zu machen, gerade hier in Kalifornien, wo irgendwie auch alles immer noch so am Ami-Style eingerichtet ist, ne? also gerade waren wir in so einem Airbnb am Lake Tahoe letztes Wochenende, also da denkt man, hier ist eigentlich auch ein Riesenraum für irgendwie so einen Ort, wo es cool aussieht, wo du irgendwie dich gerne auffällst, wo die Möbel so aussehen wie bei dir zu Hause und nicht irgendwie aus den 70er Jahren mit äh, äh, irgendwie alles in Braun. Ähm, vielleicht vielleicht mache ich auch immer irgendwie so was ganz Offline-mäßiges, was nichts mit digital zu tun hat, was natürlich aber trotzdem auch digital natürlich dann irgendwie beworben ja. wird und so. Das wäre für mich, glaube ich, mal so ein, so ein Ausblick. Ehrlicherweise ja. denke ich im Moment nicht so viel darüber nach, weil ich einfach zu viele Sachen habe mit Podcasts und OMR okay. und LinkedIn und Kind und Haus und äh, vielen Hobbys. Aber ja, auf jeden Fall eine spannende Frage, wo ich mal ein bisschen mehr darüber nachdenken muss.
1: <lacht> Mach das mal. Falls dir noch was Grandioses einfällt, dann, ähm, dann äh, ähm, ähm, kommst du noch mal wieder in den Podcast. Ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, etwas früher auf na, beziehungsweise schon direkt nach dem Aufwachen hier eingeschaltet hast für uns. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei LinkedIn. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem coolen Podcast. Hört unbedingt mal rein. Ähm, ist unten verlinkt in den Shownotes. Und dann, äh, bleibe ich, bin ich, bin ich gespannt auf das Story Feature bei LinkedIn. Da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, das wird mein Danke. großer Einstieg in die, in die LinkedIn Influencer Gesellschaft werden. Alles klar. Liebe Grüße, die, liebe digitale Grüße nach Hause von uns beiden, von Christian
0: und Christoph.
1: Macht's gut. Schöne <lacht> Woche <lacht> euch, sehr Ciao. Gut.
0: Liebe Grüße, ciao.